0: ein Fahrrad, das benutze ich ganz viel und ich habe ein Motorrad, das benutze ich sehr wenig und ähm, ich habe gemerkt, dass ich mein Motorrad schon über ein Jahr nicht benutzt hatte und wollte es diesen Herbst mal wieder anmachen und mein Motorrad, das ist ein bisschen älter, das ist Baujahr 92, welches Baujahr bist du? 94, es ist also älter als Jonas und stand die ganze Zeit draußen, also wir müssen uns vorstellen, wie Jonas aussehen würde, wenn er die ganze Zeit draußen stehen würde, und ich putze es auch nicht, so sieht ungefähr mein Motorrad an und ähm, in den letzten Jahren war es so, dass immer nach dem Winter ist immer das große Bangen, geht es an oder geht es nicht an? Und ich, äh, mittlerweile weiß ich, wie man den Vergaser ausbaut, welche Düse immer am besten verstopft ist und wo ich das wieder ganz mache und so war es dann auch äh, dieses Jahr, dass ich es anmachen wollte und es hat sich nichts bewegt und zwar die Batterie und dann habe ich eine neue Batterie gekauft. Und dann bin ich halt davor und das ist jedes Mal, also umso länger die Abstände sind, ist das wie so ein, wie so ein, so ein kleines Wunder und Bangen kommt da jetzt Leben rein. Das Ding steht einfach da, ich drücke einen Knopf, wird es so angehen? Oft äh, ist ja halt dann ein bisschen Wasser drin und dann putzt das so ein bisschen raus und am Anfang qualmt es und so und bis. Und äh, dieser, dieser Moment, wo ich dann davor stehe und es immer probiere und am Anfang machst du mal tick 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 tick, also Ihr kennt das ja vielleicht auch von Autos. Und ähm, dieses Hoffen und Bangen, wird das Motorrad jetzt angehen? Und dieses Wissen, eigentlich müsste es angehen, ist alles dran. Und dann, äh, es ging an, diesen Herbst. Ich bin gar nicht damit gefahren. <lacht> ich habe geguckt, dass es anging. Ich habe drei Wochen später die Batterie wieder rausgenommen, weil es wieder zu kalt wurde. Äh, ich fahre jetzt irgendwie lieber mit dem Fahrrad die Strecken hier. Ich weiß nicht, was, ob ich das noch brauche. Auf jeden Fall ähm, merke ich so, es gibt so diese, diese Mischung da, die ich, äh, wenn ich da vorstehe, ich, ich, ich glaube, das Motorrad wird jetzt angehen, aber ich zweifle auch irgendwie dran. Es ist so Hoffen, Zweifeln, Glauben, Unglaube. Dieser, diese Mischung, um die soll es heute gehen in dieser Predigt. Um Situationen, wo man sich doch eigentlich sicher ist und es müsste jetzt gehen, aber dann kommt doch der Zweifel ran oder man ist sich doch unsicher, darum soll es gehen. Und ihr beide wollt euch heute taufen lassen. Und auch da in dem Vorentscheidungsprozess, da gibt es dann einiges an Hoch und Runter und Gedanken. Und wenn ihr euch taufen lasst, dann werdet ihr offiziell Teil dieser Gemeinde. Ihr seid dann unter anderem Mitglied bei uns. Ihr seid dann christlich getauft und damit offiziell für alle sichtbar Christ was man vorher sozusagen so, bin bist du Christ? So, ja, aber warum bist du nicht getauft? Diese Frage ist dann weg. Ihr seid offiziell Christ. Und Christ Christsein heißt, gemeinsam mit Gott durch das Leben gehen. Darauf hoffen, dass es Gott gut mit mir meint. Darauf hoffen, dass ich, auch wenn ich versuche, Gott gefährlich zu leben, wenn ich denke, ich möchte mich irgendwie nach, nach Gottes Willen richten, dass ich merke, dass das mir gut tut. Dass es mein Umfeld gut tut und dass es generell gut ist, dass Gott Gute Ideen für mich hat und gute Anweisungen gibt. Und vielleicht habt ihr euch auch vor der Taufe gefragt, wie viele andere Christen vor ihrer Taufe auch, ähm, kann ich denn das überhaupt, was in der Taufe jetzt vielleicht von mir verlangt wird? Kann ich nach Gottes Willen leben? Will Gott überhaupt etwas mit mir zu tun haben? Ja, die anderen können sich taufen lassen, aber will Gott auch was mit mir zu tun haben? Glaube ich richtig, dass ich mich überhaupt taufen lassen darf? Glaube ich genug? dass ich Christ bin? Verhalte ich mich gut genug? Und ich formuliere das mal so. Wenn man, wenn man an Gott glaubt, dann sind die Zweifel auch oft nicht weit. Denn Gott ist etwas so unglaublich Großes und uns wird etwas so unglaublich Schönes versprochen. Da sind ganz schnell die eigenen Zweifel. Die Zweifel an Gott, die Zweifel, ob man richtig glaubt und vielleicht auch Zweifel an einem selbst. Und heute wollen wir uns eine Erzählung anschauen, wo es genau um so eine Situation geht. Eine Erzählung von Jesus, wo es eben um Glauben, Zweifeln, Vertrauen, Hoffnung geht, das ganze Gefühlsspektrum. Und dieser Text aus der Bibel, der ist aus der Jahreslosung. Und die, die nicht wissen, was die Jahreslosung ist, man wählt sich auf irgendeine Art und Weise, die ich nicht auswendig weiß, einen Vers fürs Jahr aus und der soll so ein bisschen über diesem Jahr stehen und ein bisschen das Jahr mitgehen. Und dieser prägnante Vers, der steckt in diesem Text drin. Ich lese aus Markus 9, die Verse 17 bis 27. Einer aus der Menge erwiderte zu Jesus, Rabbi, ich bin mit meinem Sohn hergekommen und wollte ihn zu dir bringen. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist. Und immer wenn dieser Geist ihn packt, zerrt er ihn zu Boden. Er hat einen Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für ein ungläubiges Geschlecht, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange muss ich denn noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch bloß noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Sie brachten den Jungen zu ihm. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen mit so heftigen Krämpfen, dass er hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf der Erde wälzte. Wie lange hat er das schon? fragte Jesus den Vater. Von klein auf, antwortete dieser. Und oft hat der Geist ihn schon ins Feuer oder ins Wasser geworfen, weil er ihn umbringen wollte. Aber wenn du etwas kannst, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn du etwas kannst, erwidert Jesus, was soll das heißen? Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Da schrie der Vater des Jungen, ich glaube ja, Hilf mir bitte aus dem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, bedrohte er den bösen Geist. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, aus diesem Jungen auszufahren und nie wieder zurückzukommen. Da schrie der Geist anhaltend auf, zerrte den Jungen wie wild hin und her und verließ ihn schließlich. Der Junge lag regungslos da, sodass die meisten dachten, er sei gestorben. Doch Jesus fasste ihn bei der Hand und richtete ihn auf. Da stand der Junge auf. Wir hören hier von einem Mann, von einem Vater, der verzweifelt ist. Er weiß nicht mehr ein und aus. Sein Junge ist krank und er hat Angst davor, dass sein Sohn vielleicht sterben würde. Und in seiner Not, da sucht er Jesus. Jesus ist nicht der Erste, den er um Hilfe bittet. Wir hören, vorher ging er zu den Jüngern von Jesus Doch dort erlebte er nur Enttäuschung. Die Jünger beteten, wer weiß, was sie noch machten. Vielleicht haben sie dem Jungen die Hände aufgelegt, haben diesem Geist befohlen, geschrien, irgendwelche Zeichen gemacht. Das wissen wir nicht. Doch sie konnten ihm nicht helfen. Es kann auch gut sein, dass dieser Mann auch schon vorher alles andere probiert hat. Dass er bei Ärzten war, bei Wunderheilern, bei anderen Geistlichen, bei all den Leuten, die sagen, ich kann dir helfen. Ein Vater, der Angst hat um seinen Jungen, dass er stirbt. Er wird fast alles tun, um sein Kind zu helfen. Also wendet er sich an Jesus. Von dem hat er gehört, der soll Macht haben. Dort werden Leute gesund, dort werden Geister ausgetrieben. Dieser Jesus, der soll alles können. Also wird der Vater nicht lange überlegt haben, ob er jetzt Jesus besonders gut findet oder nicht, sondern er sagt, da ist noch Hoffnung, da gehe ich hin. Das kann ich mir gut vorstellen, dass er das auch mit wenig Hoffnung probiert. Jemand, der schon alles durchprobiert hat, um sein Kind zu retten, der sagt, vielleicht kann Jesus hier helfen. Ich hoffe, dass er helfen kann, sagt er. Jetzt können wir die anderen Verse nochmal mal ranmachen. Und so wirkt dann, finde ich, auch seine Bitte, wo er auf Jesus zugeht. Er sagt, aber wenn du etwas kannst, dann hab erbarm mit uns und hilf uns. Das ist nicht viel Glaube, wenn du etwas kannst. Wenn man so betet, Gott, wenn du kann, etwas kannst, dann hilf mir doch bitte. Das hört sich wirklich eher danach an. Ich glaube zwar nicht wirklich, dass du mir helfen kannst, aber ich bin so verzweifelt, ich hoffe, du kannst mir helfen. Und Jesus, der wirkt schon fast etwas verletzt oder auf die Füße getreten. Er sagt, wenn du etwas kannst, was soll das heißen? Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Doch er wirft dem Vater nicht vor, dass er zu wenig glaubt. Das tut er nicht. Es ist eher so, dass man merkt, dass das, was Jesus sagt, den Vater ermutigt. Dass er ihn ermutigt, sagt, vertraue Gott. Das ist dann auch das, was wir hier hören. Der Vater sagt dann danach, nicht, oh, dann kann ich nicht, sondern der Vater schreit, ich glaube, hilf mir aus meinem Unglauben. In seiner Verzweiflung will er sich auf Jesus einlassen. Und wenn man das so versteht, dann wirkt dieser Satz, der auf dem ersten Blick ja sehr unverständlich ist, wie kann man Glauben und Unglauben gleichzeitig, doch etwas verständlich. Im Wort Glauben, da steckt mehr drin, als dass man nur etwas für wahr hält, dass man davon überzeugt ist, dass Jesus das tun kann. Im Wort Glauben, da steckt eben auch drin, dass man vertraut. Und im Wort Glauben steckt auch drin, dass man hofft. Und dieser Mann, der hat nicht viel Vertrauen, aber er hat viel Hoffnung. Und Jesus lässt sich dann auf ihn ein. Keine Antwort wie, Moment, du sagst, das, das ist jetzt ein bisschen halbherzig. Ich hätte mir jetzt eine andere Antwort von dir gewünscht. Nicht, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und auch kein, glaubst du jetzt oder nicht? Was machen wir jetzt? Und auch, nee, dann will ich aber nicht. Da muss schon ein bisschen mehr von dir kommen. Nein, er geht zu dem Kind, befiehlt dem Geist auszufahren. Und der Junge, der ist gesund. Wie passt das jetzt zu dem, was Jesus vorher gesagt hat? Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Und um wessen Glaube geht es hier eigentlich? Hat Jesus genug geglaubt, dass der Junge gesund wird und so konnte der Junge gesund werden? Hat jemand anderes nicht genug geglaubt und deshalb ist er nicht gesund geworden? Und wie viel Glaube muss ich eigentlich haben? Gehen wir einmal zurück an den Anfang der Erzählung. Da hören wir davon, dass der Mann sich an die Jünger gewandt hat und die Jünger konnten es nicht. Die, die versagt haben im ersten Moment, sind die Jünger. Hatten sie zu wenig geglaubt? Jesus wirft ihnen, ihnen Unglauben vor. Er wirft das nicht dem Vater vor. Er sagt zu den Jüngern, was seid ihr für ein ungläubiges Geschlecht? Die Jünger hätten es doch können müssen, aber nicht der Vater. Vorher haben die Jünger schon oft für Leute gebetet. In dem markus evangelium davor ist diese Aussendung der Jünger, wo sie durch die Häuser gehen und sie erleben Wundertaten und Geister fahren aus. Eigentlich war das für sie Routine. Sie haben erlebt, wie Gott wirkt und wie Gott Wunder wirkt. Und jetzt konnten sie es nicht. Jetzt muss es Jesus wieder selber richten. Wir haben also die Jünger, denen Jesus Unglauben vorwirft. Wir haben den Vater, der selbst weiß, dass er eigentlich nicht mit ganzem Herzen glauben kann. Und wir haben Jesus, der ganz selbstverständlich den Jungen heilt. Und da, finde ich, ist diese Geschichte gar nicht so weit weg von unserem Leben. Denn da, wo Christen zusammen sind, da ist nicht immer felsenfester Glaube, der keinen Zweifel kennt. So wie auch die Bibel davon erzählt, dass die Jünger immer und immer wieder einmal ihre Zweifelmomente haben. Sie erleben die großen Sachen und dann fallen sie wieder hin. Die Momente, in denen sie nicht glauben konnten, dass Gott das wirklich kann. Das erleben wir auch so. Wir erleben, dass in dieser Gemeinde, dass Gott Gebete erhört, aber wir erleben auch, dass Gott manchmal ganz fern wirkt und wir Gott nicht hören. Oder so, als ob er uns nicht hören könnte. Und ich kenne es aber auch, dass die Not so groß ist, dass mir egal ist, ob ich gerade noch Zweifel habe, dass ich weiß, sozusagen die letzte Chance ist, dass Gott was tun würde. Und wenn Gott meine letzte Hoffnung ist, da bleibt mir dann nur übrig, zu Gott zu rufen. Wir Christen, wir haben den Heiligen Geist, der für uns eintritt, wenn wir beten. Wenn unser Glaube zu klein ist, dann ist der, hilft er uns. Wenn ich mehr hoffen kann, als dass ich eigentlich vertraue. Wir lernen hier, dass bei Gott Zweifeln erlaubt ist. Christ sein oder gläubig sein ist man nicht erst dann, wenn man einen unerschütterlichen Glauben hat. Wenn man einen Glaube hat, der riesig ist. Nicht erst dann, wenn ich kein bisschen Zweifel am Glauben habe oder mir alles ganz klar erscheint. Oder ob ich wirklich Gott alles zutraue. Ein Glaube ohne Zweifeln ist nicht die Bedingung dafür, dass ihr heute hier getauft werdet. Darum geht es heute nicht. Glauben heißt meistens, dass man auf Gott vertraut. Aber manchmal ist es eben wie bei dem Mann, dass man nur hoffen kann, dass es Gott gut mit einem meint. Ich hoffe, dass es Gott gut mit mir meint. Ich hoffe auf Gott. Hoffnung bleibt nämlich dann auch, auch wenn man zweifelt. Und unser Glaube muss nicht groß sein. An anderer Stelle beschreibt ja Jesus, wie groß der Glaube sein soll. Er sagt, so groß muss er mindestens sein, so so Senfkorngröße. So groß soll euer Glaube mindestens sein. Kein Riesenglaube. Und so wie Jesus Verständnis mit diesem Mann hat, hat er auch Verständnis mit unseren Zweifeln und mit unseren Ängsten. Er lehnt uns nicht ab, so wie er den Mann nicht ablehnte, sondern er bleibt bei uns. Über die Jünger, wenn man gemeinsam mit Gott durch das Leben geht, dann wächst auch hoffentlich der Glaube und das Vertrauen auf Gott, weil man merkt, dass Gott treu ist. Ich wünsche euch, dass ihr einen wachsenden Glauben habt, dass heute nicht der Endpunkt eures Glaubens ist, ab heute bleibt es immer gleich, sondern dass es weitergeht. Der, dass ihr einen Glauben habt, der immer weniger zweifelt und immer mehr hofft und immer mehr vertraut. Und ich wünsche euch, dass ihr dabei erlebt, dass Gott bei euch bleibt und dass Gott auch bei uns bleibt, auch wenn wir Zweifel haben und wenn wir einmal das Gefühl haben, dass wir nicht genug glauben. Und uns anderen möchte ich das für dieses neue Jahr zu sprechen, dass es ein Jahr wird, in dem wir an Gott festhalten, auch wenn uns unser eigener Glaube manchmal vielleicht zu schwach wirkt oder zu schwach scheint und dass wir erleben, dass Gott treu ist, dass Gott bei uns bleibt und dass unsere Hoffnung auf ihn nicht vergeblich ist dass Gott jemand ist, auf den man hoffen kann und der ist nicht enttäuscht. Das ist, dass wir in diesem Jahr auch erleben, dass es nicht um unsere eigene Glaubenskraft geht, sondern dass es darum geht, dass Gott gütig ist. Dass dieses Jahr nicht davon geprägt ist, dass wir versuchen zu tun und groß zu glauben, damit diese Dinge passieren, sondern dass wir merken, dass Gott uns beschenkt. Da sind für mich die Fragen, was sind denn für bei mir die Dinge, wo ich merke, ich, ich wage dem nicht mehr. ich ich kann dort Gott vielleicht nicht mal mehr vertrauen oder ich wage es manchmal nicht mal mehr zu hoffen. Wo ist mein Glaube klein? Ich lade euch ein, wenn ihr merkt, es gibt dort, wo ihr merkt, dass ihr die Hoffnung aufgegeben habt, wo ihr sagt, Gott hat so lange nichts getan, vielleicht wird er auch niemals was tun, dass ihr damit doch zu Gott unserem Vater kommt. Dieses Jahr soll nicht ein Jahr unserer Kraft und unserer Glaubensstärke sein, sondern ein Jahr von Gottes Güte und Treue denn er ist treu, wo wir nicht treu sind und er hat Hoffnung, wo wir keine haben.